1: Referentes del mundo del periodismo en España se sientan a conversar con mujeres y hombres que son emblemas en sus campos para analizar la actualidad, charlar sobre el futuro y comentar estos tiempos convulsos. Se trata de un intercambio de ideas, un repaso desenfadado pero profundo entre personas que han cambiado el curso de la historia más reciente. Referentes. Conversaciones para entender un tiempo convulso. Joaquín Estefanía y Francisco García Olmedo.
2: Creo que nosotros ya estamos amortizados, nosotros hemos vivido nuestra vida, es decir, pero hay una generación ahora que es muy distinta que nosotros, que sí. quiere cosas distintas y que no tiene, eh, ese sí que no tiene referentes.
3: Es muy difícil inculcar una cosa que creo que no debe perderse bajo ninguna circunstancia, ...es que es el respeto al esfuerzo, al mérito... ...sin hacer una carrera de, de ratas, como vulgarmente se dice... ...pero sí, eh, la sociedad no puede funcionar... ...si el que se esfuerza más no es, no es compensado... ...no necesariamente económicamente, sino compensado socialmente. Y esto no está ocurriendo. Eh, hay, hay una especie de, de complejo de operación triunfo. La creencia actualmente extendida es que con seis meses de que alguien te dé dos o tres cosas, tú ya eres eh, lo que sea. Y eso eh, se está notando porque eh, incluso en los mismos laboratorios, ante la falta de, de una perspectiva de futuro más halagüeña, pues se vacían más, más temprano cada día. ...y se encuentran menos gente en los fines de semana... ...tratando de rematar alguna cosa que se quedó suelta... ...es decir, esa eh, se está desinflando... ...y eso me preocupa mucho... ...porque se pueden encontrar con una educación... ...y sin poder encontrar un, un, sí. un trabajo ni, ni medio vida. Son digno.
2: perdedores aspiracionales, sí. ¿no?
0: Como todos los creadores de vida y mutadores de genética... ...Francisco García Olmedo es uno de esos personajes... ...cargados de polémica... Sus manos fueron artífices de las primeras plantas transgénicas españolas vendidas en el mercado internacional. Es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad Politécnica de Madrid y experto en ingeniería genética. Sus investigaciones establecen que la alteración molecular de los alimentos permite la reducción de la contaminación y efecto invernadero, además de paliar el hambre en el mundo. Afirmaciones siempre controvertidas que desatan partidarios y detractores a partes iguales. Con su casi imperceptible acento gaditano, lucha contra la demonización de los transgénicos a través de la biotecnología agraria y advierte sobre la ortorexia, la creciente obsesión por comer sano que se está implantando en nuestros cuerpos y en los envasados con la etiqueta bio. Su interlocutor es Joaquín Estefanía, licenciado en Ciencias Económicas y Ciencias de la Información. El periodista ha recorrido las redacciones de los periódicos de media España escribiendo artículos sobre política y economía. Ha sido director del país, es autor de varios libros sobre globalización, aunque le reconocerán también por sus llamativas gafas redondas. Entrelaza las manos al hablar y se pueden contar los años que lleva en la profesión por las canas de su barba. García Olmedo y Estefanía charlan en este segundo episodio de Referentes.
2: Estoy aquí con don Francisco García Olmedo, que es, en mi opinión, uno de los sabios eh, españoles, eh, sin duda alguna, es un científico, es uno de esos personajes que... Eh, que existen que son muy conocidos en sus comunidades pero que no son tan conocidos para el público y a mí me gustaría que fuese también conocido para el público porque la labor de de García Olmedo durante muchos años en el terreno de la de, de la agronomía en el terreno de la agricultura en el terreno de la química en el terreno de las plantas transgénicas es inmenso ¿no? es un precursor de muchas cosas desde que ha habido. y yo quiero que conversemos un poco primero sobre todo sobre la comodidad o incomodidad que tiene él en esta este mundo? Ahora que él está jubilado, ahora que estamos viviendo una etapa en el mundo compl compleja, complicada, la, lo que ahora denominamos la era Trump. Es decir, ¿cómo se siente un científico como usted eh, en este mundo? ¿no?
3: Bueno, pues eh, crecientemente desconectado. ¿no? Es decir, el, eh, el cambio de, al mundo digital pasa... Pues, eh, yo ya he llegado a él muy tarde y lo, lo que... ...todo lo que eran nuestros referentes... ...se están disolviendo como azucarillos... Eh, ...Francia, lo que significaba para nosotros... ...ahora es un país en, en trance de, de destrucción... ...América, que ha sido de todo científico, eh, ...la meca de, de nuestra profesión... Y, y, de, y, ...y más que como científicos, como ciudadanos... ...es decir, yo la primera vez que... Y la primera vez que vi una televis vi la televisión ¿Sí? fue precisamente en la, la campaña electoral del segundo mandato de Eisenhower. ¿no? O sea, desde la España de Franco, de pronto, de pronto, pasé un año en Estados Unidos y aquello, por comparación, parecía como que aquello era donde había que ir. ¿no? y Luego ya, pues con el tiempo, yo he estado muchísimas veces en Estados Unidos, he visto muchas campañas, he estado en Estados Unidos durante muchas de las campañas, electorales, y he visto luego ya, pues, la, las grietas, ¿no? Pero la... El, esto, esta edad de Trump, como tú la llamas, y que yo creo que es apropiado, eh, eso ha estado presente en Estados Unidos siempre, ¿no? Es decir, eh, me acuerdo de la, cuando se presentó Goldwater o Wallace... Wallace o, se parecían
2: mucho, ¿verdad? Eh, bueno, tenían, cosas. Eh, su,
3: eran, todo, tenían sus peculiaridades, pero es una, una América que ha estado ahí siempre y, y que, que no ha ganado las elecciones, pero ha sido... Ha, ha respondido a una fracción importante de, de esa sociedad y que ahora ha aflorado en la cresta de, de la crisis. Eh, lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero parece que, que gran parte de los que han votado a Trump son los más indocumentados eh, del país, que el país culto no le ha votado. ¿no? Y entonces, para alguien que tiene nietos, esto supone una incertidumbre a mí ya no me importa nada, pero, pero mí, lo, me interesa mucho es una incertidumbre de futuro, a mí me preocupa mucho eh, qué va a ser de ellos. No?
2: Me interesa mucho lo que dice, porque los que somos todavía un poquito más jóvenes que usted, estamos también buscando referentes, y para nosotros usted es un referente. No, pero no, me, no, me ha preocupado un poco esa, esa sensación que tiene usted de ausencia de referentes.
3: ¿no? Sí, de que de todo aquello en que yo eh, nunca lo idealizo, yo no he idealizado nada, por eso nunca he militado en ningún partido, pero Obviamente eh, sabía de qué bando estaba y, y la, todo aquello que parecían como valores sólidos, etcétera, se están disolviendo. ¿no? Eh, ayer presencié eh, con retraso, eh, vía ordenador, una escena que se ha producido hace poco y que me parece deplorable, que es que eh, Mercedes Milá defiende un libro de no, nutrición no, 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 que conozco. es un puro delirio. Es un puro delirio, es de un, un japonés que ha escrito un libro y es un bestseller y que dice que haya ido muy bien y con eso, con el enorme poder que tiene eh, estar en un programa de gran difusión, predica lo que en ese libro se dice, que es como si yo dijera que Rajoy bolchevique, ¿no? Pues eh, ella pontifica sobre bioquímica y sobre medicina sin ningún enfado. Y tienen un científico, un colega mío enfrente, lo ponen en un pedestalito allí como si fuera un, un doctrino examinándose, estuvo muy bien y le dijo que era todo un disparate y la única respuesta le dijo, usted está gordo, ¿no? Sí, lo vi, lo vi eh, también. En el último, me parece que ha sido en el suplemento literario del país, que vienen hablando de estos nuevos poetas, que son los únicos que venden, ¿no? Bueno, yo no digo que eso esté bien ni esté mal, lo que sí digo es que... Eh, yo a los que leía era a los anteriores, ¿no? sí. <risa> y entonces eh, sí que tengo esa sensación de que estamos eh, en, eh, al final de un, de un periodo en el principio de otro que no se ha acabado de crear, es decir, eh, porque dicen, no, porque también cuando, cuando la imprenta… pues Claro, pues todos los... Sí, pero hubo un momento eh, en, que, en que todos los copistas se quedaron sin trabajo, ¿no? Eh, hasta que aquello eh, tomó vuelo y la imprenta dio empleo y tal. Pues estamos un poco en una época en que se ha terminado, se ha hecho un invento de que todavía no ha resuelto sus contradicciones ahora volve, internas. Ahora volveremos a eso, pero
2: hábleme un poco de Europa. ¿Europa también se está disolviendo de la misma manera que el resto? Bueno, eso ya Porque para todos mí... Todos fuimos muy europeos, pues muy claro, europeos. Claro, ¿no?
3: empezamos siendo franceses. Yo, yo siempre he sido más anglosajón que francés, pero pues, también. Yo empecé, yo, la, 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 la enseñanza primaria fui a una escuela francesa. Eh, y, claro, uno viajaba a Francia que parecía aquello. Un, una cosa tan sólida, tan, tan... O a Inglaterra, ¿no? Y, y claro, pues ni, ni la Inglaterra del Brexit ni la Francia del pen m, se corresponden a lo, a lo que yo tenía, a lo que creíble, la idea ¿no? que yo tenía de esos países y de la, la hipótesis, insensata por mi parte, de que eh, esos países iban a ser un, iban a evolucionar con, conservando una solidez y, y un peso cultural que posiblemente no van a conservar. ¿Y, y cómo resiste nuestro país ese,
2: esa, ese envoltorio en el que está usted?
3: Yo he tenido la suerte de que... Mi, yo he empezado teniendo que hacerme mis propios aparatos eh, yo me llegaba a pintar mi despacho porque no me lo pintaba la institución. Eh, es decir, eh, yo he empezado de la pobreza, pero había un estímulo en los años 70, por ejemplo, había un estímulo que era que cada, cada mes la cosa iba a mejor. Cada aparato que recibíamos por fin mmm, lo celebrábamos eh, yéndonos a tomar cerveza. Había una sensación de progreso y de que estábamos contribuyendo a él, que realmente nos llenaba la vida, ¿no? Y eso ahora mismo está estancado en, en, en el área de la ciencia, espero que por poco tiempo, aunque el daño ya empieza a ser irreversible, no es, no, es, no es una máquina que se pone, se para y se pone en marcha así como así, sino que ha costado muchísimo trabajo ponerla en marcha y que el tratamiento que ha recibido especialmente por... Los gobiernos El gobierno último ha sido una masacre, porque no ha, no ha sido cirugía, ha sido mutilación lo que han hecho, ¿no?, que es distinto. Son dos cosas que en ambos casos cortan, pero en unos casos cortan juiciosamente y en otros no, no. y aquí no lo han hecho, ¿no? Pero yo con respecto a España no puedo ser más que optimista eh, en el sentido que es que no nos acordamos como éramos. Es decir, que en cuanto uno piensa cómo hacía las cosas hace escasamente 20 años, pues es pues, un, un progreso espectacular y en políticamente de todas formas. Yo me indigna aquellos que dicen que no ha cambiado nada, ¿no? Porque no sé qué utopía tenían. Yo he sido bastante pragmático. Y yo hasta hace muy poco he tenido la sensación de que, de que todo mejoraba. Bien es cierto que, que el último trecho de esta sensación ha sido claro. un espejismo. ¿no? Claro. Eh, ha sido un espejismo porque es paradójico que a veces se puedan alcanzar los máximos eh, niveles de felicidad eh, bajo una premisa totalmente inexistente. Es decir, eh, eh, nos creímos que éramos ricos. Yo creí que por fin, en el caso particular, por ejemplo, de la ciencia... ...que habíamos llegado más o menos a donde nos correspondía... ...por nuestra entidad, ¿no?... ...y, y eso pues ha, ha tenido un elemento de espejismo... ...pero descontando eso, hemos hecho un progreso espectacular... ...y hombre, si no nos apresuramos a retomar ese espíritu... ...pues puede, puede ser muy grave. ¿no? Hay
2: dos cosas de las que ha dicho que me interesan especialmente... ...una, la inquietud que tiene usted por sus nietos, ¿no?... ...es decir... Sí, yo, yo soy de los que creo que se ha producido una brecha generacional en los últimos tiempos, espectacular, un muro infranqueable por la revolución tecnológica, por lo que sea. ¿no? Es decir, pero hábleme de ello, ¿no? porque yo yo también creo que nosotros ya estamos amortizados, nosotros hemos vivido nuestra vida. Es decir, pero hay una generación ahora que es muy distinta que nosotros, que sí. quiere cosas distintas y que no tiene, eh, ese sí que no tiene referentes.
3: Claro, porque es muy difícil transferir, si es primero lo, los valores que nos han guiado a nosotros, obviamente tienen que evolucionar. Nosotros no podemos aconsejar a nuestros nietos basándonos ...en nuestra experiencia, eso es una, una falacia ...y tendemos a hacerlo, es cierto, ¿no?... ...pero por otro lado, es muy difícil inculcar una cosa... ...que creo que no debe perderse bajo ninguna circunstancia... ...es que es el respeto al esfuerzo, al mérito... ...sin hacer una carrera de, de ratas, como vulgarmente se dice... ...pero si sí, eh, la sociedad no puede funcionar... ...si el que se esfuerza más no es, no es compensado... ...no necesariamente económicamente, sino... ...compensado socialmente... ...y esto no está ocurriendo... Eh, hay, ...hay una especie de, de complejo de operación triunfo... ...es decir, Montserrat Caballé... ...después de llevarse no sé cuántos años... ...aprendiendo a cantar... ...fue a Roma a un experto y le dijo que jamás triunfaría... ¿no? ...y aquí eh, la, la creencia actualmente extendida... ...es que con seis meses de que alguien te dé dos o tres cosas... ...tú ya eres eh, lo que sea... ...y eso... Eh, ...se está notando porque, eh, incluso en los mismos laboratorios... ante la falta de, de una perspectiva de futuro más halagüeña... ...pues se vacía más, más temprano cada día... ...y se encuentran menos gente en los fines de semana... ...tratando de rematar alguna cosa que se quedó suelta... ...es decir, esa eh, se está desinflando... ...y eso me preocupa mucho... ...porque se pueden encontrar con una educación... ...y sin poder encontrar un, un, sí. un trabajo ni, ni medio Son digno.
2: perdedores aspiracionales, ¿no? Sí, no, no. no.
3: Y, y es muy difícil educar en un clima así, ¿no? Es decir, nosotros, mi mujer... ...se dedica a recibir nietos todas las tardes... ...a darles clase de una cosa o de otra, ¿no? Y les presiona y les, presione, les dice... Pero pero claro, el, el punto débil de eso es que a una edad de 14 o 15 años ya se empieza a percibir que, que, el, que el futuro no está bueno. claro y es muy difícil motivar a la gente en esa. Y
2: la cosas. segunda pregunta tenía que ver con esto, que es la desfachatez intelectual, que usted ha, antes sí. ha puesto un ejemplo, no sí. pero ya le he oído muchas veces irritado, ¿no? De sí. develador de esa desfachatez intelectual que muchas veces se produce entre nosotros,
3: ¿no? Sí, porque es un es un país en ese sentido en eso quizá incluso ha ido a peor. Es un país dominado, o sea, el horizonte cultural está dominado por la gastronomía y por el fútbol. La gastronomía ha logrado casi equipararse al fútbol en cuanto. Es horrible. Yo cuando anunciaron que iban a multiplicar los canales de televisión, yo fui de los ingenuos que pensó pues, que eh, en un, a una hora dada del día pues yo podría elegir entre, varias entre, entre cosas, cosas pues un concierto, una película o un no sé qué, y lo único que eh, según qué horas pues puede elegir en qué, en cuál va a ser el, el, el mago de la cocina que me va a explicar cómo hacer unas cosas que además no, no, no son lo que parecen. ¿no? Esto
2: también eh, el, se lo he oído en el territorio de la ciencia, ¿no? Cuando ha hablado en alguna ocasión sobre las ONG's, eh, que se basan simplemente en la opinión. ¿no? Ah, bueno, Respecto a alguna algunas de las cosas que usted ha estado investigando toda la vida que de repente, es decir, son equiparadas a una opinión, es decir, eh, que no tiene ningún sí, fundamento, ¿no?
3: Sí. Yo, yo en, el, en el año... En el 98, me parece, publiqué un libro eh, de genética vegetal y entonces no había controversia. A los pocos meses se levantó la controversia y dado que... Bueno o malo, mi libro era el único que había en el mercado, me puso en el centro de esa controversia. Un libro que me acuerdo que le dedicó, don José Ortega le dedicó el artículo central del país, sí, sí. y que yo no le conocía a él entonces, luego ya me hice mi amigo. Y la, ocurrió que entonces entré eh, de lleno en el debate. Yo tenía, hubo, hubo semanas que di... Cuatro conferencias en cuatro ciudades distintas, ¿no? una cosa delirante, que a mí como era nuevo eso y ya yo estaba en la, en la vía de salida de mi investigación, me resultó muy estimulante hasta un punto en que me pareció horroroso. Estuve invitado absolutamente en todos los programas de televisión, o sea, el único que rehusé fue Cor Crónicas Marcianas, que también me invitaron, ¿no? Y lo que ocurría en, en esas tipo de situaciones es que eh, eh, había la tesis de que si yo participaba en un programa, tenían que ponerme delante a alguien que dijera lo contrario que yo, claro. que de lo que estábamos hablando no sabía nada. Es decir Entonces, eran unos planos paralelos que no se encuentran ni siquiera en el infinito, que es el de la ideología y el de la ciencia, ¿no? Que ambas cosas se interaccionan y todo lo que ustedes quieran, pero son dos planos distintos. Y entonces era un diálogo de sordos. Y yo llegaba, aprendí pronto a, la, a, a, a resumir en una en un eslogan mis pensamientos, porque en ese... Entonces, o sea, claro. o sea, a mí me han hecho la misma, exactamente la misma pregunta. En Inglaterra, en Chile y, y, y en Burgos, ¿no? Y es porque tienen una lista de 20 objeciones mmm, hábilmente redactadas para cada una de las cuales un científico necesita media hora para contestar.
2: Esto se, se llama, es fundamentalmente sobre el terreno de los transgénicos, sí, está tra hablando no, usted ¿no? Y, de,
3: y, y de la agricultura sí. convencional, porque esta gente se erigen en, en expertos en cosas que no son intuitivas, eh, en ciencias hay cosas que son intuitivas y otras que no lo son, y a menudo en las cosas más, más complejas, pues no son intuitivas Hay que no, no es lo que parece sino lo que lo que acaba siendo y entonces pues claro a mí me una, una representante de, de, de uno de estos que dan ambulas de de ecológico y tal pues ...me decía, no, es que usted no tiene ni idea del campo... Bueno, yo esté eso, llevo 40 años en un entorno agronómico... ...pues algo sabré, aunque sea de laboratorio, ¿no?, digo yo... no ...y esta señora, bueno, a los pocos días vi que, que la habían detenido... ...porque tenía a los hijos sin escolarizar, ¿no?, porque son gente... ...que tienen tal... ...entonces, yo vine, me parece que fue aquí, con, con goma espuma... ...a una entrevista con goma espuma... ...entonces empezaron a llamar, diciendo que, ¿cómo no me habían puesto... A ...alguien que dijera lo contrario que yo?, digo, mira cuando están hablando un ecologista, yo no pido que me pongan ahí a contradecirle, pues espero a la próxima ocasión que tenga para decir, bueno, esto que dicen no es verdad, pero...
2: Don Francisco, usted se jubiló hace tres años
3: No, no, hace más.
2: O hace más años y cambió de vida. Tiene otra vida me menos conocida, que es la vida de la literatura, la vida de la creación literaria, del ensayo, de, de la poesía, de la literatura. Hábleme de eso y cómo, cómo, un, científico, cómo un científico de repente gira ...y se convierte en un escritor.
3: Bueno, es un científico, para empezar, es un escritor. Mi problema era que yo durante casi 40 años... ...había estado escribiendo en inglés. La escritura científica es muy exigente. Yo, yo he dado cursos de, de, de escritura científica. El último que di en Argentina eh, hubo circuitos cerrados... ...y eh, vinieron hasta abogados, ¿no? y, y es un... Eh, pero es muy, muy restringido, no, no permite... Eh, mi problema cuando quise conectarme con la sociedad en que vivía, puesto que mientras me dediqué a la investigación no tenía tiempo, mi problema fue que, te, que descubrí que yo escribía español traduciendo del inglés. Eh, no es que yo supiera inglés mejor que español o igual que español, pero con, la, con igual facilidad, obviamente mejor en español. ¿no? Pero, y yo quería escribir un, un libro o una novela sobre la experiencia de mi padre en la Alemania de Hitler, pero no me salía. ...y por una cosa que había escrito... ...para despedirme de mis colegas y no sé qué en un, un acto... ...un amigo me dijo, no, tú lo que si eres capaz de escribir poesía... ...algo que jamás se me había pasado por la imaginación... ...y entonces empecé, claro, en lugar de lanzarme a hacerlo... ...digo, yo no tengo, aunque haya leído poesía esporádicamente... ...no tengo una cultura y tal... Y ...se me ocurrió una forma de, de escribir que, que no corría tanto riesgo... ...de ignorar el pasado, que fue que basarme en la revista Nature. Sí, en, usted en había escrito también, en, cosas, eh. en cosas que estaban recién salidas, que sí, antes sí. no se sabían. Entonces, eh, no me lo podía haber pisado. O sea, yo tengo, tengo un, un, un poema sobre el camino, digo que después de Machado, ¿quién va a escribir sobre Su el camino? camino? Bueno, pero sí, se puede escribir si está basado en algo que se sabe... ...de cómo se forma un camino. Bueno, entonces empecé a hacer eso con un seudónimo... Y, y entonces, en vista de que no era capaz de progresar como literato, decidí escribir un libro de genética, digo, porque así solo me tengo que preocupar del lenguaje, el, el contenido ya lo tengo la más mejor. o menos sabido. Sí. Y fue lo que hice, fue este libro de la Tercera Revolución Verde, que antes aludí y que fue el que me puso en el debate de, en el debate de los transgénicos, ¿no? Y ya una vez que es eso, publiqué un, un par de libros de poemas, porque a propósito del libro, Amalia Iglesias es una poeta que sí, sí. Es muy conocida, pues, que yo no la conocía, me, me, me vamos, la, sí la conocía personalmente, pero no sabía su. Me dijo, ¿y quién es ese poeta que pones? Porque en el libro ponía algunas citas. pseudónimo, ¿Y quién es ese poeta? Digo, pues en mi caso tengo más de ese señor. Y le mandé unos poemas, y lo siguiente que me enteré fue que. ...que me iba a publicar en una revista que dirigía... ...con, con el que fue ministro de Cultura, este...
2: así ah, César Antonio Molina. César
3: Antonio Molina. Y yo estaba muy ilusionado de ver qué poema me había elegido... ...porque ni me dijo nada, digo, ¿me respetarás el pseudónimo? dice, sí, no te preocupes, Ajá. que yo te lo respeto. Y cuando fui al Círculo de Bellas Artes... ...que estaban, lo presentaron varios poetas muy importantes y tal... Pues ...yo estaba deseando que acabara el acto... ...para ver qué poema me había Y cuando me vi que lo había puesto con mi nombre me quedé desolado porque, <risa> me quedé, y, y como era por orden alfabético pues me parece que no tío, no recuerdo con precisión pero creo que iba eh, después de Gamoneda y antes de Jim Ferrer ¿no? o sea que sí, salí, muy buen acompañamiento salí, era como los, los carteles de toros esos sí. <risa> de la Plaza Mayor que uno se puede poner como El anulete nombre, y no sí, recuerdo sí. eso
2: muy bien, pues nada más, don Francisco. Yo creo que tendremos que repetir esta conversación dentro de algún tiempo para ver qué es lo que ha ocurrido a nuestro alrededor. ¿no?
1: Pues gracias por invitarme. Muchas gracias. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.